1: Câu chuyện của một nhà quản lý làm thuê trở thành một nhà đầu tư với những quãng đời đầy biến động với kỳ vọng luôn theo đuổi những cơ hội kiếm tiền từ khắp mọi ngành nghề trên mọi nền tảng, từ truyền thống cho đến nền tảng số Cho dù đã đạt được những thành công của bước đầu chuyên gia cũng đã liên tiếp trải nghiệm nếm mùi thất bại Những bài học nào đã được rút ra từ những vấp ngã và làm thế nào để một doanh nhân vực dậy tiếp tục cho bước đi kế tiếp những con đường mới theo sau những thất bại là gì Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 Của cuộc trò chuyện với chuyên gia Lâm Minh Chánh tiếp theo đây Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz Vậy là lúc đó là mới chỉ có một cái thất bại mà về chuyển đổi luật pháp là anh Cô rớt cái, một khúc, đúng cái không? Là cái bàn thế giới đó. À. đó rồi, đó là một, Chứ còn một cái... Một cái, 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 cái
0: toán cái toán Manezum là thành công tốt. Rồi. Tức là chỉ cái công ty lớn là đã bán một thành ba à, rồi, chưa kể cả à. công cái trung tâm nhỏ ở dưới Điều nữa. Chồng. Ông vô, cái ông mua cái trung tâm lớn của à. mình, ông mua luôn hai mươi à. trung tâm kia. Thì lúc đấy, thiệt ra cũng đang vừa làm toán là vừa làm thêm cái thương mại điện tử. Rồi. À mình cũng là những người là suy nghĩ sớm về sàn thương mại điện tử Hồi đấy có vật giá, còn uh, Tiki đâu cũng chưa có. Ừ. À, mình uh, lúc đấy thì mình cũng có làm song song với nó là cái sàn thương mại điện tử, ừ. mình gọi là web siêu thị. mà lúc đó năm 2010, 11 thì mình làm cũng được. bây giờ làm mới mới thấy rằng là mình cứ nghĩ là mình giống như là làm gì cũng thắng nha. Ừ. cái nghiên cứu chưa kỹ làm cái thương mại điện tử cần rất nhiều tiền. Cần nhiều tiền lắm luôn Tại vì Không thể nào lời được Ngay lúc đầu Tức là phải cần vốn nuôi tiếp nuôi tiếp Thì mình nói chuyện với quỷ rồi Nhưng mình thấy Quỷ có vô Mình cũng phải kêm 3 bốn năm rau nữa Mà mình thấy Mình không thích Chiều người khác ừ. Tại vì mình Làm cái rất cực lắm nó ừ. Cực hơn làm công á, ừ. Anh làm chủ Mà anh kêu vốn Mà công ty Mà mình không đạt được Cái kỳ vọng của quỹ đầu tư ừ. Còn cực hơn làm công ừ. Thiệt tại làm công xong anh có thể nghĩ đúng không còn đây là công ty của anh mà đã bỏ vô rồi mà mình làm không được dạ, sức ép đúng không? sức ép ghê lắm nặng lắm tôi thấy những người mà gọi vốn trừ những người gọi vốn xong tìm cách kiếm tiền năm nấy chứ còn à, mình gọi vốn mà để xây dựng nó lên một cái công ty mà start up từ cái số vốn của nhà đầu tư mà xây dựng lên thành công đó, là cực kỳ khó chứ không đơn giản đó cũng là cái bài học lớn, cái thông điệp lớn cho các startup đó. Không, không phải là cầm vốn là đơn giản đâu. Rất nhiều startup tôi không cầm vốn cho quỹ rồi, xong làm không thành công vài gái rồi, rồi buông thôi. Ừ. Mình thấy được cái chuyện đấy. Tại vì mình thấy mình không có đủ sức mà cứ phải là làm rồi phải kêu gọi vốn, rồi phải chiều, rồi phải trình bày. Trong lúc mình làm gì nhanh lắm, ừ. ra là quyết định thôi. Ừ. Thành ra xong khi mình... mình đã gặp ba quỹ rồi họ muốn đầu tư tức là chỉ cần đưa giấy tờ thêm qua ừ. xong mình ngừng lại. Bởi vì mình biết cái đấy người ta đầu tư chứ không phải người ta mua. Có nhiều bạn trẻ cứ nhầm nghe đầu tư mừng đầu tư là ta bỏ tiền vào và bỏ vốn vào và anh phải tiếp tục kinh doanh. Ừ. Nó khác với cái việc người ta mua cái phần cổ phần của mình. Có nhiều bạn cứ 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 nhầm lẫn như hai cái chuyện đó thì mình thua cú đó nặng đó, thua cái web siêu thị là là rất rất nặng đó. Cứ một tháng 300 đến 500 triệu kéo 4 5 năm vậy đó. Ừ, 45 năm. À, thì hồi đó không có học được cái bài cắt lỗ.
1: À. Bài sĩ diện nữa nó đây đây đây, cái cái sĩ diện nó cũng là sĩ diện là lớn, đó. lớn đúng không? Tức nó có nhiều cũng ảnh nó... hưởng tới quyết định, cái quyết định kinh doanh của anh. À,
0: bây giờ sau này mình chia sẻ với các uh, các bạn startup các chủ doanh nghiệp Mình nói là Các bạn Khi mà thất bại, khi mà các bạn Đang thua lỗ Đang thất bại Và giờ nghĩ tới 6 tháng nữa Có Có Cái gì rõ ràng Để mà thoát ra khỏi không Còn nếu mà Không có cái gì rõ ràng Không có chiến lược mới Không có sản phẩm mới Không có thị trường mới Để thoát ra Thì đừng có ngồi đó Mà chờ trời Phật Mà đừng có cố gắng Mà giữ Bởi vì càng giữ càng lỗ Mà cắt đi Cắt đi thứ như là Cắt cái lỗ cũ Gọi là Chi phí chìm á. Thứ hai nữa, đừng có quê. Đừng có sĩ diện. Chỉ Tức đi. là chiến lược thoát. Chiến lược thoát. Chiến lược. Exit strategy. Chiến lược à, thoát. Cái này không phải là exit thắng. Nhưng mà exit để ừ. khỏi thua thêm. À, để thỏ thua thêm. À. À, nhưng mà rất là nhiều người không không thuộc bài đó. Thì sau này mình cứ nói là... Cứ đơn giản. Ví dụ anh cứ... anh Cái công ty của anh mỗi tháng nó... Cái lỗ 50, trăm triệu hay 300 triệu hay tỷ. Nó cứ đều như vậy thì... Mà anh không có đường vực nó lên. Thì anh đừng có... Cố gắng uh, Bỏ, bỏ tiền vô rồi xong nó ngồi đó gọi là cầu nguyện ừ. anh anh phải ra được một cái chứng anh phải làm được một cái gì đó nó khác biệt để anh thay đổi không thay đổi thì cắt nhanh ừ. cắt ừ. nhanh cắt lỗ nhanh dạ. ừ. thì ừ. cái cái tránh bị sau cái chính bị cái web siêu thị là không có cắt nhanh ừ.
1: bị cho nhanh. Ừ. từ đó thì sao sau cái đó sau anh cái đó đã cũng làm và cái thế nào
0: sau cái đó rồi có làm cái hàng từ Mỹ tức là nhập hàng lấy làm web nhập ừ. hàng về cũng sống được nhưng mà cũng không scale up được ừ. rồi làm một cái xe web uh, bán xe bán vé xe ô tô ừ. uh, anh xa. rất nhiều ý tưởng nhỉ à, tức là đa ngành cái gì cũng có thể làm được cái gì... Thí dụ mình làm doanh nghiệp mà bây giờ mình thấy thị trường nào mà mình thấy mình mình hiểu được nó thì mình làm thôi. Ừ. À, thì cái, cái ý, cái Pasoto thì không phải ý của mình, nhưng mà người ta nói chuyện với mình, mình thấy ok thì mình làm. Ừ. Làm cái đấy cũng cũng không thành công lắm. Rồi mình làm tiếp một cái chương trình gọi là, ừ. tức là thẻ, thẻ, thẻ trung hàng, thành, đúng không? khách hàng trung thành á. Mới đầu định bán lẻ, xong mình làm cái khung cực, xong cái mình bán được cho uh, hai khách hàng lớn, hai khách hàng tổ chức, một mớ thì cũng đủ sống nhưng mà mình thấy cái cái ngành này nó cũng khó cũng 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 khoai thì mình vẫn đi đầu tư bên ngoài nhưng mà lúc đó cái cơ may nó tới mình lập cái viện tài chính và kinh doanh học viện kinh doanh và tài chính biết này nè thì tự nhiên là sau một thời gian là có mấy chục ngàn học sinh nè ừ. thì nó nó trở thành một cái nguồn khá tốt ừ. à, và nhưng bây giờ vốn của mình thì mình đi đầu tư lắc nhắc bên ngoài ừ đầu tư nhỏ và vừa đúng không à, rồi ừ. nhiều bạn nhờ mình tư vấn xong rồi mình thấy ok thì bạn mời mình đầu tư mình đầu tư ừ. có nhiều bạn mời tư vấn bây giờ không có tiền trả nó em em gửi phần hồn cho anh nó cũng được nếu công ty đừng có lỗ còn nhiều bạn nhỏ xíu ừ. tức là mình làm coi như không công luôn à, tức là mình hỗ trợ cho bạn ừ có nhiều người ta khăn khó vậy nè, mình chỉ cần nghe câu chuyện và mình chỉ hướng đi là thấy khác liền.
1: Thế thì qua cái câu chuyện đó tôi nhận thấy là cuối cùng anh cũng quay trở về với cái thế mạnh nhất của anh đó là liên quan tới tài chính. Dạ, dạ, đúng không? Bởi vì anh cũng đã xoay sở rất nhiều, dạ. uh, uh, nhiều ngành khác nhau dạ, đúng rồi. mà anh nhìn ở góc độ là uh, nó kiếm được tiền là anh làm đúng rồi nhưng xin. mà nó lại có một cái câu là anh hãy đầu tư vào những cái mảng nào mà anh phải có hiểu biết ừ. anh phải có đam mê Dạ đúng
0: anh bây giờ có cái lý thuyết ikigai của nhật đó họ chia những cái việc mình những việc làm hoặc là những ngành doanh nghiệp ra làm làm bốn thứ thứ nhất là những cái thứ mình thích làm ừ. những mình đam mê ừ. những thứ là xã hội đang cần ừ. và những thứ như nó đem lại thu nhập cho mình và những ừ. gì mình có thể làm tốt nhất Thế thì Thật sự mà nói Thì nếu mà mình hội tụ lại hết Thì là gai rồi Còn Có nhiều lúc Mình không không thể được như vậy Có nhiều lúc cái thứ mình thích mình, mình không có cơ hội Chưa có cơ hội để làm Chưa không có thu nhập cho mình Và cho anh em Cho nhân viên Thì mình làm là mình chết à ừ. Đúng không ừ. Mình chưa đủ lực mà Mình làm thì mình chết Thành ra tôi có nói là Mình chia sẻ với 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 các bạn trẻ đó Thời gian đầu tiên Là phải làm cái gì có thu nhập Ừ. rồi bất sau... cứ
1: điều gì à, làm cái gì miễn là
0: lương thiện, thôi để miễn là lương thiện, thiện. À, làm gì thu nhập càng nhiều càng tốt, rồi sau đó thì sẽ làm việc mình tốt và làm việc cái xã hội cần và tiến sâu nữa sẽ làm cái việc mình thích. À.
1: Nhưng mà trong khi cái cái mà hồi nãy anh nói là cái tồn tại làm bất cứ điều gì tạo ra thu nhập, ừ. nhưng mà qua cái quá trình đó mình vẫn tích lũy những cái gì mà mình yêu nhất để một ngày kia khi cơ hội đến là mình nắm bắt cơ hội. đúng được, được chưa? đúng đúng và Lâm Minh Chánh cũng như vậy. Tức là trước
0: trước mình làm là kinh doanh nhưng mà khi mình học MBA ấy, tự nhiên tự nhiên mình rất là thích tài chính. Và sau này làm về làm bảo hiểm, làm chứng khoán thì là mình quản lý những công ty về 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 tài chính thì mình rất là thích. Ừ. Tài chính cá nhân, tài chính doanh nghiệp và mình có cái tự nhiên mình mình có cái khả năng tức là không chỉ mình thích thôi mà mình có cái khả năng không phải là giỏi nhất về tài chính ừ. nhưng cái khả năng chuyển đổi những cái kiến thức tài chính đó thành những kiến thức đơn giản nhất ừ. à, để nói mà mình gọi là nói bằng ngôn ngữ bằng ngoại đó ừ.
1: à. cái đó là khả
0: năng của mình là mình nghĩ cũng dễ đơn giản hóa những đơn thứ phức giản tạp hóa những thứ phức tạp thì cái đấy là có khả năng của mình thành ra mình theo đuổi cái đấy thì thấy thấy mình tạo ra được giá trị và mình
1: rất là thích và có vẻ như cái đó chính là cái kết quả mà tôi thấy trong nhiều cuộc gặp gỡ nhiều doanh nhân nhiều khởi nghiệp tới mà gọi là anh bằng thầy yeah. đúng không? thì chính cái mà giúp cho chuyển tải những thứ phức tạp thành đơn giản và và giúp truyền đạt cho người khác yeah. thì ngày hôm nay câu hỏi là chừng nào thì anh cảm nhận anh có một cái chức năng của một người thầy và điều đó đã thay đổi lâm minh chánh như thế nào từ một người chỉ là một doanh nhân một nhà đầu tư
0: thầy làm cái một cái gọi là một cái nghiệp bất đắc dĩ, lúc ừ, ban đầu, ban đầu mình không nghĩ mình làm thầy, <cười> tức là mình mình có cộng đồng, mình chia sẻ về quản trị và khởi nghiệp, ừ. rồi sau đấy thì bắt đầu chia sẻ về tài chính cá nhân, tài chính doanh nghiệp. À. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình á, cái người nào chia sẻ họ gọi bằng thầy, à, có nhiều người ta modern hơn thì ta gọi bằng anh, nhưng mà cứ có nhiều người cứ ai mà chia sẻ với họ họ gọi bằng thầy. Và cũng có nhiều người không học mình ngày nào Nhưng chỉ coi trên mạng thôi cái thứ Cũng kêu mình bằng thầy Mới đầu mình nghe mình ngại, mình, mình đùa với mấy bạn Tôi thích cái bằng anh cho trẻ Mấy bạn gọi tôi bằng thầy, tôi gọi bằng anh thầy <cười> <cười> Thì tôi cũng có một nhóm gọi tôi bằng anh thầy à, Anh thầy Anh thầy,
1: thầy. À, nó vui chữ, vui à, đó. Chữ đó vui đó, đó. À, Tại sao nó thành một cái từ rất lạ à. Nhưng mà cái chữ thầy đó à. đó Nó nó ảnh hưởng tôi anh như thế nào
0: có. Khi mà người ta gọi mình bằng thầy À, một là theo thói quen của họ, hai là họ thật sự là họ nhận được giá trị của mình, cái dạ. bằng thầy. Thế tự nhiên mình mình phải xứng đáng với chữ thầy đó. Đúng. Xứng đáng là gì? Tức là mình phải tiếp tục chia sẻ cho họ những kiến thức mà họ cần và dạ. chia sẻ đàng hoàng. Và thứ hai cái nhân cách con người mình nó cũng phải phù hợp với chữ thầy đó. Ừ. Chứ không mình đâu có thể chỉ chia sẻ xong là kêu mình bằng thầy rồi mình làm những cái chuyện gì đó mà nó nó không xứng đáng thì nói chung là
1: mình cảm thấy mình phải thận trọng hơn ừ. sống phải tốt đẹp hơn như vậy học để dạy rồi dạy để học đồng thời anh cũng viết hai cuốn sách đúng ừ. không ạ cái anh có trải nghiệm nào về cái việc viết sách bởi vì đối với doanh nhân cái việc đọc vô cùng quan trọng nhưng cái việc viết thì lại là một Trải nghiệm hoàn toàn khác mà nó đòi hỏi tập trung, nó đòi hỏi trăn trở, nó đòi hỏi phải kỳ cuốc phải tĩnh lặng trong cái lúc mà mọi thứ nó đang sôi sụp ở bên ngoài. Thì cái trải nghiệm của anh về quá trình viết hai cuốn sách đó, nó như thế nào? Dạ.
0: Thật sự tôi viết tới ba cuốn. Ba cuốn? Dạ. Rồi. Năm 2014 là viết cuốn đầu tiên. Cuốn đấy gọi là... Tăng tốc đến thành công à, rồi. Cuốn đấy là không phải ý của mình Mình viết, mình đọc từ 25 cuốn sách nổi tiếng Hay rồi. trên thế giới Rồi ừ. mình viết lại summer, Gọi là mình tóm tắt lại theo ý của ừ. mình Và viết dễ hiểu ừ. Thì cuốn đấy mình làm việc cũng tăng tốc đến thành công Thì cái đơn vị mà nó làm xuất bản cho mình Nó nó là ừ. anh đọc Thay vì anh đọc 25 cuốn và anh đọc nhanh Anh đọc nhanh cuốn này Thì cũng Thì cuốn đấy cũng ra được 8.000 bản Nhưng mà không 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 hot lắm Nhưng mà cái cuốn mà mình mình cảm thấy rất là hài lòng Là cuốn tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam ừ. Tôi hỏi là viết từ đâu mà viết Thật ra là không có định viết ừ. Bởi vì mình đầu tiên là mình chia sẻ trên mạng xã hội Về vấn đề Mình chia sẻ nhiều chuyện lắm Nhưng mà trong một trong những cái chuyện là mình thấy nó bức xúc là Nhiều người không có hiểu cách quản lý tiền bạc Dạ và những bị nặng nhất là bị lừa đảo về tài chính tức là người ta nghe mời chào những cái dự án về lợi nhuận ba bốn phần trăm cam kết tức là họ nghe lời mời chào những dự án đó rất là phi lý ừ. mà họ vẫn vẫn đầu tư vào xong mình mỗi ngồi mình mình, mình 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 viết bài mà giải thích không có ai mà có thể cam kết với mình trả lời năm trả cái lợi nhuận 50%, phần ừ. trăm doanh nghiệp á người ta mượn vay của ngân hàng hay là ta vay qua hình thức trái phiếu, người ta trả 8 đến 10 và 12% là hết mức rồi. chuyện thứ hai là nhiều người có những cái kẹt tiền là vay, vay tín dụng á, mà vay mà vay trả góp á, thì cái lãi suất nó cao lắm mà họ không biết. ví dụ ha, để ví dụ vay 100 triệu, xong nó ví dụ như là trả 20% là 100 triệu 12 tháng sau. Trả 120 triệu trong đó là trả lại gốc 100 và 20 triệu là tiền lời Là 120 triệu thì đó lãi suất 20% Nhưng mà bây giờ ông những người cho vay nói à, Bây giờ 120 triệu thay vì trả cuối cùng nó nặng lắm Anh chia ra đi, mỗi tháng trả 10 triệu ừ. Mỗi tháng 10 triệu, 12 tháng cũng là 120 triệu Mà vậy nó nhẹ cho anh, nghe nhẹ thì thiệt. Ừ. thiệt ra tiền nó có giá trị thời gian của tiền ừ. 10 triệu vào tháng 1 nó khác 10 triệu vào tháng 12 là đã tính đúng ra cái lãi suất đó tới 45% phần ừ. trăm 43 phần trăm lãi suất mà chia 10 triệu 43% phần trăm và cái đó là tôi lấy ví dụ đơn giản thôi chứ còn rất nhiều ví dụ như trả lãi theo ngày đó thì cái lãi suất thật nó cao lắm nhiều người tán gia tài sản về chuyện đó ừ. đó thành ra nó cũng nằm làm... bởi vì cái sự thiếu hiểu biết thiếu hiểu biết về về lãi suất về vấn đề tài chính rồi có nhiều người nó làm hoài sao không dư tức là lúc nào thấy cũng thiếu mà không tụ được tài sản rồi nhiều người cầm tiền đi đầu tư coi như là giống như chơi may rủi á xong mình viết bài trên facebook tôi viết bài trên facebook rồi chia sẻ thì người ta vô thậm chí mình viết bài về lãi suất kép thôi Cái kép tức là lãi để lại để nó xin lãi ừ. xin nhiều người vô nó trời cảm ơn ta xin mấy cái này đối với họ lạ lắm ừ. thế thì tự nhiên những ý, tự nhiên nó nó bắt đầu khoảng cả năm tự nhiên rất là nhiều bài ừ. xong nhiều nói sao anh tránh không phát hành cuốn sách Ừ. Xong tôi, cũng, à, tôi nói, à, cuốn hay. Xong mình ngồi gom lại, bắt đầu mình tỉa lại văn các thứ. Thì cuốn sách đó người ta, người ta hỏi là tôi viết uh, chuẩn bị bao lâu? Nữa? Chỉ có hai tháng thôi. Mà thiệt là, là hai hai Đúng tháng rồi. để mình tỉa thôi, ừ. chứ còn cả năm khi viết rồi. rồi. Viết lại thì cuốn đó ra một cái là 3 tháng đầu tiên là bán 25.000 cuốn. Và tới bây giờ là được 55.000 cuốn rồi. Ừ. Tại sau này tốc độ bán nó chậm bởi vì nhiều người mua sách người ta làm sách lậu. á. <cười> Mình bán 55.000 <cười> cuốn là sách lậu phải hai bài trăm ngàn cuốn. À, à, đúng à. rồi.
1: Nhiều lắm, sách lậu nhiều lắm. Nếu như vậy có nghĩa là cái cuốn đó nó chạm đúng vào cái nỗi đau của xã hội. Dạ. Nỗi đau của những cái người bình thường công chức rồi đi làm mà, mà không hiểu những cái điều rất cơ bản về tiền bạc. Đúng rồi. Đúng không? Nó chạm được cái đấy. Mà ngay cả những người
0: mà học về kinh tế học về tài chính học ngân hàng đó ừ. thì những cái công thức đấy họ biết hết rồi ừ. nhưng mà họ học nó chỉ là công thức thôi à. đến chừng mà mình nó không liên dạy. quan đến cuộc sống à, đúng đúng đó, đó à, đúng, đúng, là, đúng là. rồi có nhiều người nó ủa cái này em học rồi mà à. nhưng sao anh nói dễ hiểu nói, ủa tại vì tại vì khi mà được học thì được dạy hoặc là khi được học mình không có vận dụng đúng đến à, chừng nói ủa những cái chuyện này tính ra công thức này em biết hết rồi ờ ừ, xem biết thì giờ em đọc lại nó không nhưng mà em đọc bây giờ em thấy nó khác hẳn luôn giờ em hiểu ừ. cái ý nghĩa của nó À, Như okay. vậy cái nhu cầu đó nó vẫn còn rất lớn Vẫn là lớn Nhu cầu đó thì nó cái sứ mệnh của mình Bây giờ mình đổi sứ mệnh <cười> Đổi sứ mệnh <cười> hay đi kiếm tiền đúng không? À, không. <cười> tức là vẫn là sứ mệnh và, là uh, Quan trọng vẫn là kiếm tiền à, Rồi là kiếm vẫn tiền. là vẫn còn có sứ mệnh là chia sẻ cho Mà nhà. vẫn giúp ích ừ. được đúng không? Vừa kiếm được. tiền vừa giúp ích được rồi. cho rồi người khác bây giờ sứ mệnh mình là làm sao tuyên Gọi là chia sẻ kiến thức tài chính à. cho người dân và doanh à. nghiệp Người dân là là tài chính cá nhân, và tài chính đầu tư Còn doanh nghiệp là tài chính doanh nghiệp Đó từ cái sứ mệnh của mình đặt ra là nhiều... Có
1: nghĩa là anh vừa kiếm tiền ừ. Nhưng anh vừa giúp ích được cho người, người khác. khác Đúng rồi Doanh nhân kể FM 95.6MHz và FM 90MHz Quý vị và các bạn đang theo dõi câu chuyện xoay quanh cuộc đời của một chuyên gia về đầu tư cá nhân Với một bức tranh sinh động của một người từ làm thuê Buôn ba trở thành một nhà đầu tư đã nếm đủ mùi vị của thành công và thất bại Nhưng cuộc đời đã tạo cơ hội cho anh trở thành một tác giả sách Một người mà nhiều doanh nhân khởi nghiệp gọi là thầy Một người đã góp phần xây dựng cộng đồng khởi nghiệp với hàng chục ngàn người tham gia Hành trình nào đã biến đổi một doanh nhân sống và đầu tư chỉ để kiếm tiền Lại trở thành một người đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng Kết nối những doanh nhân đi trước và chia sẻ cho những khởi nghiệp đi sau Xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 3 của câu chuyện Xây dựng cộng đồng khởi nghiệp cùng doanh nhân và chuyên gia Lâm Minh Chánh Trong chương trình kỳ tới Xin chào và xin hẹn gặp lại